0: Capítulo 17 de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Contas de Carlos com a Consciência Impressionado pelas ocorrências daquela noite, que lhe afugentavam o sono, Carlos, ao voltar a casa, encostou-se pensativo à mesa e abriu maquinalmente um livro. Quis o acaso que fosse um volume das obras de Byron e, nas horas d'ócio, Carlos leu. Woman Experience might have told me. A atenção já o não acompanhou ao segundo verso. Fora fatal a primeira palavra. Woman, mulher. Apoiada neste mágico substantivo, a imaginação ganhou esforço e, deixando os sentidos seguirem os versos restantes, divagou a sua vontade, mais rápida e por mais longe do que eles. O caminho que estes continuaram seguindo, provavelmente poderá o leitor encontrá-lo, se quiser, na sua biblioteca. Deixaremos por isso Byron em paz e iremos, como pudermos, atrás da imaginação de Carlos. Principiou por se recordar da revelação, que a um acaso devera momentos antes. Recordar, disse eu, Para com rigor me poder servir do termo, era necessário que tal descoberta lhe tivesse já, por instantes sequer, deixado livre o campo do pensamento. E teria. É lícito duvidar. Entrou depois Carlos em tarefa mais ativa, qual foi a tentar avivar a imagem de Cecília. que apenas lhe aparecia como vaga reminiscência, e velada por uma nuvem que ele em vão procurava dissipar. Se o leitor já alguma vez pôs ombros a empresas destas, deve saber que desesperadoras dificuldades elas trazem quase sempre consigo. Quanto mais ardente é o desejo de recordar uma fisionomia, que ainda não temos bem gravada na memória, tanto mais parece prazer se o um maligno espírito de impacientarmos, alterando-lhe completamente o tipo, combinando os elementos fisionómicos mais disparatados, debuxando a capricho o perfil, colorindo mentirosamente os cabelos e tez, assombrando, com a mais grosseira infidelidade, as inflexões e os relevos. Em uma palavra, Carlos, que tinha visto frequentes vezes Cecília, ainda que nunca muito atentamente, não pôde, por mais que o tentasse, tirar da memória uma imagem distinta dessa rapariga. Em compensação, recordava-se do metal de voz sonoro com que ela lhe falara no baile. da graciosa maneira de rir, de tudo quanto lhe dissera, de todas as pequenas circunstâncias daquela aventura do carnaval. De todas, e tão profundamente se deixou em beber nestas cogitações que, apoiada a cabeça entre as mãos, os cotovelos sobre a mesa e os olhos meio fechados, nem se lembrava de Byron, que sinceramente julgava continuar a ler. Nem sequer tinha consciência do lugar onde estava. A luz amortecida difundia no aposento soturna claridade e o silêncio era tal que Carlos ouvia-se respirar. De repente, como tentando sair daquele estado, afastou -se de se si o livro com vivacidade. Vergou a cabeça para trás, sobre as costas da cadeira, e passou a mão pelos olhos, à maneira de quem desperta de um sonho. Mas, depois de avivar a luz, caiu de novo na mesma abstração de que saíra. Foi, porém, só a mão esquerda que se encostou à cabeça desta vez, enquanto que a direita pegou em uma pena e pôs-se a desenhar e a escrever à toa sobre uma folha de papel branco, que lhe estava ao alcance. Escusado é dizer que a alma não tomava parte nisto. Segundo a teoria de Xavier de Mestre, Labete ou o outro, que, em nós devemos distinguir do eu, cansava-se de ler e escrevia agora. A alma, essa continuava na tarefa anterior, meditava ainda. Observe, porém, que são perigosas muitas vezes as ocupações a que o tal outro se entrega, quando sacode por momentos o jugo do companheiro. O mesmo Xavier de Mestre aponta nos exemplos disso. Uma das distrações mais arriscadas é esta de escrever. A mão é indiscreta, e a razão, se se descuida, está sendo atraiçoada, quando menos o pensa, por estes automáticos movimentos que parecem sem significação. Olhai por cima do ombro do homem absorvido em graves pensamentos, cuja mão mova ao acaso apenas sobre uma folha de papel. Entre muita coisa insignificante, errar com que uma outra palavra, um ou outro sinal, não simbolize, não denuncie a ideia dominante que o possui. Esse outro motor, o ou princípio, que nos domina às ações, quando a consciência não a regula e dirige, parece ter, como a alma, uma memória também. Exerce sobre as particularidades insignificantes que acompanharam qualquer acontecimento de importância para o nosso destino. Impressionou-nos uma revelação? Quando o pensamento se estiver ocupando dela, a memória do outro reproduzirá a maneira de trajar da pessoa de quem a ouvimos. A cor das paredes do aposento, onde a escutámos, uma frase dita simultaneamente por um homem que passava. ora muitas vezes estes acessórios têm ainda bastante analogia com o fato principal para que um espírito investigador sabendo-os possa ir por eles de dedução em dedução até ao fundo dos nossos pensamentos daí vem o perigo de confiar em tais momentos a pena da mão que se move sob a vontade deste guia o qual não tem a descrição necessária para não deixar no papel vestígios das suas curiosas memórias era o que estava sucedendo a carlos Principiou por desenhar, distraídamente, um elmo. Isto parece nada a ter a ver com as prováveis cogitações do seu espírito naquele momento. Cumpri-me, porém, declarar que, na ocasião em que no teatro, pela primeira vez, Carlos reparou em Sicília, passava por diante dele um indivíduo, embrulhado em um manto romano e com um elmo exatamente semelhante ao do desenho. Depois do elmo, delineou a pena uma meia máscara. Aqui já a analogia é mais evidente e dispensa comentários. Uma mão depois. Pensava talvez na de Cecília, cuja beleza notara ao apertar-lhe à despedida. Adiante. Agora parece maior o desacerto, um lampião de praça. É verdade que havia um a iluminar a misteriosa incógnita, no um momento em que, na aflição, invocara o nome de Jenny e conseguira, graças a esse nome invocado, evitar a ulterior perseguição de Carlos. E é provável que fosse esta a razão de semelhante desenho. Visto que, em seguida, a mão escreveu por muitas vezes e em diversa forma de letra: Irmã, por sua irmã, por Jenny. Depois chegou a vez de um órgão de igreja, esboço que só julgará incoerente quem se não recordar da Santa do calendário, da qual esse é o emblema. De fato, a ideia do sacro instrumento veio de Santa Cecília, e a ideia da Santa não era das que acudiriam à mente de um protestante se, cá na terra, alguma homónima por canonizar a não chamar-se lá. Após isto, escreveu uma palavra absurda, singular, inqualificável, foi esta. Ailisiek. mas invertá -o, o leitor e se será a estranheza que ela lhe possa causar. Seguiram-se-lhe outras, não menos esquisitas e formadas de diversas combinações das mesmas sete letras, que enfim apareceram dispostas por ordem natural na palavra Cecília. Mais abaixo, Singular transição, escreveu Carlos em caráteres bem legíveis Papa, depois Calvinho e, ato contínuo, o nome de um compatriota e amigo seu, que, meses antes, tinha casado com uma senhora católica. Veja ao leitor se poderá interpretar estes sinais e, ao mesmo tempo, diga se não estava sendo de grande indiscrição para a alma o outro companheiro inseparável dela. Afinal, a mão traçou, muito devagar, as duas seguintes palavras reunidas. Cecília Whitestone. A razão pareceu então despertar e, espantada com o que viu feito na sua ausência, tentou pôr uma semelhantes imprudências. E a mão subitamente passou um traço por as duas últimas palavras, logo depois descritas. Carlos levantou-se para passear no quarto. Principiou então a convencer-se de que tinha de fato sido injusto informar tão devianamente um conceito pouco favorável da máscara, e menos cavalheiro do que devia no seu procedimento para com ela. Jenny havia-o repreendido por isso tudo, e Carlos julgou ouvir a própria consciência aplaudindo Jenny. Chegou a persuadir-se de que tinha remorsos, e pareceu-lhe necessário imaginar alguma maneira de remediar tão grandes culpas. Ouviu duas horas ainda a pensar nisto. Deitou-se vestido sobre o leito, e cada vez a lhe mais necessária e urgente uma resolução naquele sentido. Eram três horas quando julgou ter sono. Deitou-se por baixo da roupa e apagou a luz. O sossego que o rodeava, um destes sossegos noturnos, tão completos que até o ruído da larva invisível, oculta no seio da madeira, se ouve distintamente, impacientável, longe de convidá-lo ao repouso. Quando o espírito está agitado, quando uma ideia qualquer nos inquieta, o silêncio, a tranquilidade exterior, parecem-nos um escárnio e irritam-nos. Em menos de um quarto de hora, já a cama estava em desordem, e a travesseira no chão. Carlos acendeu de novo a vela. trouxe um livro para a cama e esteve meia hora com ele aberto nas mesmas páginas. Sentou-se impaciente no leito e imaginou que tinha febre. E assim se conservou até às cinco horas da manhã, que foi somente quando adormeceu, ou antes, se deixou cair exausto pelo cansaço que produz a insónia. E que resultou de tanto pensar? Vê-lo-emos em breve. Vamos agora à casa de Manuel Quintinho, onde nos encontraremos com antigos conhecimentos. Ao voltar do teatro, Contar Manuel Quintino à filha, não só o enredo da Lúcia, que não pudera concluir no camarote, mas todos os principais sucessos da noite, esquecendo-lhe, porém, o episódio do lenço, ao qual não dera importância. Cecília escutou-o calada. Dir-se-ia que já impacientava ouvir tantas vezes falar em Carlos, porque, de facto, parecia propósito formado em Manuel Quintino o ter sempre que contar do rapaz, desse estovado, a quem, apesar de todos os estovamentos, algum homem queria de veras. A julgar pela aparência de ligeira mortificação que tomava nesses instantes o rosto de Cecília, devia supor-se que existia nela uma forte antipatia para com o predileto do pai. Mas será prudente não confiar demasiado no rigor lógico destas deduções fisionómicas, e muito mais em mulheres. No dia seguinte pela manhã, ao partir para o escritório, Manuel Quintino não deixou a filha menos melancólica do que nos anteriores, até lhe pareceu mais falta de cura. Falta de cura. Deus sabe os íntimos e dolorosos estremecimentos que estas palavras desafiam no coração de um pai. São para ele as faces rosadas de uma filha, como o um firmamento para estas organizações imprescindíveis em excesso, onde, ao totar-se de nuvens o céu, se projetam as sombras da tristeza, onde, quando ele ostenta um azul sem mácula, se reflete a luz das alegrias, imagine se o cuidado com que devia partir o bom homem. Que tratos não dava à memória? Que concessões mais ou menos extravagantes? que minuciosas investigações sobre todos os teus próprios atos e palavras não vinha fazendo pelo caminho, só para descobrir a causa daquela mal disfarçada melancolia. E tudo em vão. No escritório não deixou este cuidado. Mais de uma vez se surpreendeu com a pena a incansável companheira, parada no meio de uma palavra, com os olhos fitos no papel e sem verem em coisa alguma. Em completa abstração, ele, tão pouco propensa a isso, Depois da morte da mulher, havia quinze anos, e da doença de Cecília, havia seis, nunca tal lhe acontecera. Estranhava-se. Alguma razão tinha o Manuel Quintino para estes cuidados. Não que se pudesse dizer Cecília verdadeiramente triste. A imaginação do pai, excitada pelo seu muito amor, exagerava o mal à força de o temer. Mas perdera a despreocupação quase infantil que era natural nela. Desgostara-se de repente de alguns passatempos. que, no meio das canseiras domésticas, ainda conservava de criança. Tomara-se inesperadamente do gosto de passear só pelos corredores e pelas ruas do quintal, que não era próprio do seu caráter pouco meditativo, até então pelo menos. Manuel Quintino estranhava, por exemplo, não haver fazer saltar o ágil e engraçado gato maltês, que não andava pouco sentido com a mudança. Não a ouvir já cantar a meia-voz, quando trabalhava à janela do quintal, ou formular observações, inocentemente satíricas, a respeito de alguns vizinhos, e as impertinentes perguntas com que, muito de propósito, costumava empaciatar a criada. Nem o mais ligeiro indício denunciava agora nela uma índole propensa ao jovial. Na manhã, em que Manuel Quintino lutava com as apreensões que estas mudanças em Sicília lhe despertavam, trabalhava ela no quarto com as janelas fechadas, contra o seu costume. e tão distraída que não era raro parar-lhe a agulha a meio caminho da costura. Por mais de uma vez, Antónia, vindo consultá-la sobre negócios domésticos, foi constrangida a repetir a pergunta, porque Cecília não a tinha compreendido, o que, seja dito em abono da senhora Antónia da Natividade, não procedia de falta de clareza na redação da frase. De uma destas fundas abstrações, tão repetidas naquela manhã em Cecília, veio arrancá-la ao toque impetuoso da campanha do portal, A este som, Cecília estremeceu e dirigiu os olhos para o relógio da sala, com um gesto de surpresa. Pouco passava de uma hora. Não podia ainda ser o pai que voltasse, e raras vezes outra mão que não a dele fazia assim soar a campainha, muito menos àquelas horas do dia. A estranheza aumentou e quase degenerou em inquietação e susto com a entrada da criada, cuja fisionomia não era de fato, naquele momento, para tranquilizar ninguém. A venerável matrona trazia estampada no rosto vigoroso de expressão, o mais completo espanto. Cecília, vendo-a, ergueu-se de súbito e fez-se pálida, como se já aguardasse uma má notícia. — Menina, menina! — dizia Augusta, criada fora da respiração. — Jesus! Que é, Antônia? Que é? — perguntou Cecília, batendo-lhe o coração com tal violência que parecia despedaçar-lhe o peito. — Ai, que ainda não estou em mim! — continuava a outra. — Diga, mulher, diga o que é! Ora o que há de ser. Ai, não se assuste. Safa, eu sempre fiquei. E não diz. Digo, digo, menina. Pois não havia de dizer. Para isso vim. Pois não parece. Não vê o susto em que estou? Susto. Não é caso disso. Sossegue. É que... Ai, deixe-me, por amor de Deus, respirar. Cecília juntou as mãos com impaciência. É um senhor, disse por fim Antónia. Um senhor todo assiado e bonito, que quer... Ai, sempre se me pregaram umas dores de cabeça. Que quer o quê, Antónia? Que quer falar à menina. A mim? Você que diz, mulher. Isso pode lá ser. Tanto pode que ele lá está. Lá onde Na sala das visitas? Pois mandou-o entrar. Vale-me, Deus. Então, o que havia -o de fazer? Se ele procurava a menina? Não, a delicadeza não fica mal a ninguém. Sobretudo com pessoas delicadas também. Havia de ver que motos aqueles tão bonitos. Ou é que o vai, ou é que o vem, senhora para aqui, senhora para ali. Não é lá como estes caboqueiros, que às vezes vêm por aí, que julgam que todos foram criados a broa e a caldo verde, como eles. Não, senhora. Bem se vê que esta é pessoa fina. Mas é impossível. Há engano. Não pode ser a mim que ele procura. Você ouviu bem? Ouvi, Nina, ouvi. Ora que cisma. Graças a Deus não estou tonta de todo. E agora deixar entrar assim, sem mais nem menos, um homem pela casa adentro, sem ouvir, sem perguntar. Credo, menina, melhor conceito faça de mim. Olha agora. Ora, essa não está má. Não, se eu não entendi aquilo, estava bem servida com a minha vida. Por as palavras se entende a gente. E Nosso Senhor nos dê sempre ouvidos para ouvir, olhos para ver e juízo para entender. Amém. Está bom, está bom. Já agora não há remédio se não ir ver quem é. E o Pai não estar em casa. Ora, não temos nenhum ataque de ladrões, nem que fosse alguma coisa de outro mundo. Se a menina estivesse só, não digo, mas na companhia de uma pessoa de... de representação, Cecília parecia ainda irresoluta. António insistiu. Então, menina, olha que isso até parece mal também, fazer esperar assim aquele senhor. Afinal, não sei de que tem receio. Então se a gente vai a... Ora, calce, mulher, calce! — Se eu sei o que você tem estado para ir a pregar — interrompeu a Cecília, já impaciente. — Quer ir sei eu, já que o mal está feito. — O mal? — Oh, menina, não me diga isso. — Por quem é? — Então, queria que eu — Cecília, depois de rapidamente se ajeitar ao espelho, voltou as costas à senhora Antônia e dirigiu-se para a sala onde a criada introduzir a estranha visita, que tanto a estava inquietando. Antônia seguiu-a, resmuneando o resto das suas reflexões. Ao entrar, não viram ninguém. A pessoa que ali esperava saíra para a varanda de pedra que deitava sobre o quintal. Voltou, porém, logo que percebeu que as duas haviam entrado na sala. Mas, como ficasse com as costas voltadas à luz, não foi logo possível a Cecília reconhecer quem fosse. Cecília deu alguns passos com hesitação, dizendo — Ao que parece, vossa senhoria deve ter vindo de enganado. — Não, minha senhora, não vim. É vossa excelência mesmo que eu procuro. Cecília parou estupefacta. A voz que assim lhe respondia era-lhe conhecida. A pessoa não o era menos. Ela reconheceu Carlos Whitestone. O sobressalto e a confusão que se apoderaram da filha de Manuel Quintino nesse momento, são indescritíveis, mas fáceis de conceber por quem tenha escutado, como Jenny, a dupla confidência de que atrás fizemos menção. Cecília teve de apoiar-se ao encosto da cadeira próxima para disfarçar a sua turbação. As faces coraram intensamente, e A Custo pôde dizer em voz tremula e suída: Ó oh, Senhor Carlos, vossa senhoria aqui? Vem cumprir um dever, minha senhora. Queira sentar-se, disse Cecília, quase constrangida ela própria a fazê-lo para não cair. Tem dúvida, minha senhora, em me escutar a sós? perguntou Carlos, designando Antónia com o olhar. Cecília, ainda mal senhora sua, fez sinal à criada. que, colocada no limiar da porta, mostrava poucas disposições de abandonar o posto e, por isso, fingiu não perceber a ordem, apesar de ter entendido bem até as palavras de Carlos. O gênio de Cecília precisava de reagir contra o enleio que a tomara. Encontrou a auxiliar na impaciência com que repetiu a ordem, acrescentando com certo desabrimento. Saia! Antônia não resistiu. Subiu as escadas de mau humor resmungando. Olhem agora o peralvilho! Ora, já viram, louvado seja Deus, sempre há gente neste mundo que não vai eu descobrir o grande segredo. Melhores barbas do que a Deus têm confiado na filha de meu pai, o Sr. doutor Raposo, um letrado de mão cheia, pois não punha nenhuma aquela em falar diante de mim dos seus autos e demandas. Servi três anos o doutor Dionísio e, depois do jantar, contava-me tudo o que via e ouvia por casa das famílias, onde tratava de médico, e, graças a Deus, nunca tiveram de se arrepender disso. Está para nascer o primeiro que tenha razão de queixa da minha língua. Olha agora. O Lerma, o Magricelas, o Dois de Paus. E procurando parodiar burlescamente os modos de Carlos. Tem dúvida, minha senhora, em me escutar sós? Tem dúvida, tem, sim, senhora. E então que acha? Ou se não tem, devia ter. Então escuta-se assim um criancelho? Um homem, que nem põe navalha na cara, sem estar presente uma pessoa de juízo, hein? E ela então? Saia. Gosto disto. Saia. Não, que ele não há mais. Saia. Não sai, não, senhora. Não sai assim com essa pressa. Ora, aí está. Ou se sai, é porque, é porque, é por a gente querer viver bem com todos. É o que é. Não é por mais nada. A palinódia prolongou-se nesta afinação e a reputação de Carlos ficou de rastros no conceito da senhora Antônia logo depois de se perder nas escadas o som dos passos de antónia cecília trémula e confusa continuou não posso ainda imaginar a que deva a honra carlos não a deixou prosseguir perdão minha senhora vossa excelência deve supor qual o fim que me vou a solicitar este favor eu perguntou cecília a tremer Sim, minha senhora, continuou Carlos. Se vossa excelência me conhecesse, se tivesse aprendido a fazer-me justiça, devia prever, ao ver-me entrar hoje aqui, em sua casa, que só um motivo me podia trazer. E era? Perguntou Cecília, quase receando lhe a resposta. Pedir-lhe perdão, minha senhora. Perdão? Cecília sentiu o atordoamento precursor da vertigem ao ouvir aquelas palavras. Sei tudo, minha senhora, prosseguiu Carlos. E acredito que tenho sinceros remorsos de não haver adivinhado logo. Nunca senti assim o efeito das minhas leviandades. — Mas, sabe, o que é, senhora? Balbuciou Cecília, como se tentasse ainda duvidar do que era já certeza para ela. — Não me quer poupar ao desgosto de recordar uma cena em que fui tão culpado? — Pois, Jenny, disse-lhe, exclamou quase involuntariamente Cecília, como falando consigo mesma. E os olhos brilharam-lhe de lágrimas, prestes a desprenderem se pelas faces. Carlos atalhou-a. Não, minha senhora, Jenny não foi indiscreta. O acaso revelou-me tudo o que eu, desde aquela noite, tanto desejava saber. Minha irmã apenas me fez compreender bem toda a pouca delicadeza do meu procedimento e a necessidade de uma justificação, e é essa que eu venho aqui oferecer-lhe. Vossa Excelência tem direito a ela, como teria Jenny e como eu exigiria de quem tratasse minha irmã, tão grosseiramente como eu tratei Vossa Excelência. Mas, Sr. Carlos, toda a culpa tive eu. diga isso insistir em não me reconhecer culpado é apenas uma maneira delicada de recusar-me o perdão que de propósito vim aqui implorar-lhe cecília não respondeu carlos prosseguiu vossa excelência é a melhor amiga de jenny ela mesmo ontem me disse peço-lhe que me não julgue indigno da sua amizade também minha senhora eu suponho igualmente o melhor amigo da minha irmã duas pessoas que têm assim a estima de um anjo como aquele, Devem estimar-se uma a outra, não lhe parece? Mas eu, Sr. Carlos, nunca tive motivos para... Não tenho direito para deixar de estimá-lo. Perdoa-me, portanto. Cecília guardou por algum tempo silêncio. Depois, fazendo esforço sobre si mesma, disse com vivacidade. Sr. Carlos, não falemos mais nisto. Peço-lhe. Esqueçamos tudo. Como se tivesse sido um sonho. mau. E, terminando assim o pensamento, baixou os olhos, como desfalecida pela violência e da luta que sustentara. Carlos não replicou imediatamente. Houve um silêncio de alguns segundos, incómodo para ambos, enfim, olhando para Cecília. — Esquecer — disse Carlos de uma maneira que parecia mostrar não-lhe ser demasiada grata à proposta. E depois acrescentou — Pois sim, esqueçamos, visto que assim o quer. Mas eu tenho a esquecer. Arrependo-me. Já o fiz — Vossa Excelência, perdoando-o, porque recusa fazê-lo. Perdoa? Cecília ia de novo negar-se a admitir-lhe culpa, mas, erguendo os olhos, viu Carlos que lhe estendia a mão e, sem bem atentar ao que fazia, estendeu também a sua, murmurando. perdoou. Quando, refletindo, a quis retirar e juntamente a palavra, já não era tempo. Logo que ouviu de Cecília o perdão, que viera de propósito solicitar ali, Carlos levantou-se. Obrigado, minha senhora, disse ele. Cumpri o meu dever. Agora parto satisfeito. A pobre rapariga não podia responder mais nada. Se ainda lhe estava parecendo um sonho, tudo aquilo? — Mais duas palavras só — disse ainda Carlos, pegando-no chapéu. — Quando V. Excelência chegou, não estava eu aqui dentro, reparou? Nesse momento, minha senhora acabava de fazer uma singular descoberta. — Uma descoberta? Muito singular. Há poucos dias continuou carlos aproximando-se da janela junto da qual estava já Cecília passeava eu naqueles pinheirais a colar meditava nem posso bem dizer em que não sei de que maneira me atraiu a vista e depois me ocupou a imaginação uma casa que avistei dali tinha a varanda revestida de trepadeiras uma roseira no intervalo das duas janelas e no andar de cima aparecia frequentemente uma senhora toda ocupada em trabalhos domésticos Nesse lidar modesto, que rodeia, a meus olhos, de suave perfume de poesia, as mais belas figuras de mulher. Cecília baixou os olhos correto e parecia entretida a examinar a andarela do castiçal de vidro, que ficava à mão. Imagina agora a minha surpresa, quando, há pouco, chegando aqui, reconheci esta varanda, esta janela, esta roseira, por as mesmas que de tão longe me haviam chamado a atenção. Daí, acrescentou sorrindo, fácil-me foi concluir quem era a senhora. — Não haverá mistério nisto? Não parece que esta roseira queria aconselhar-me de longe o passo que hoje dei? — Eu, por mim, estou tentada a querê-lo, e tanto que, por gratidão, peço-lhe licença à minha senhora para levar comigo uma memória dela. Permite-me que corte uma daquelas flores? Cecília só pôde sorrir em resposta, baixando a cabeça. Carlos aproximou-se da japoneira e cortou um botão, ainda mal desabrochado. Voltando à sala, curvou-se respeitosamente diante de Cecília. — E, depois de mais outra frase de cumprimento, saiu. Ela viu-o sair, sem que fizesse o um menor movimento, e por muito tempo permaneceu no mesmo lugar e na mesma posição em que havia ficado. Dominava-lhe o espírito um turbilhão de ideias, que ora o mortificavam, ora, não sei de que maneira, o embalavam agradavelmente. Foi ainda a Antónia quem fez cessar mais esta abstração. Então... — Quem era afinal este senhor de tantos recatos e cautelas? — perguntou a criada, a quem a curiosidade mordia com verdadeira sofreguidão. Pois não conheceu-o. Era o filho do senhor Ricardo, do patrão do pai. — Ai, sim, como está um homem. A última vez que o vi, era ele uma criança, pois olhe que, a respeito da educação, pode com a que tem sempre a hereja. — Por que diz isso? — Então não viu o descoco com que lhe pediu na minha cara para me mandar embora? — E a menina, então, foi logo. E que teria por fim, este cincharabilho. Nada. E sabe? Escusa de falar a meu pai nesta visita. É porque Jenny e o irmão querem causar uma surpresa ao meu pai para o dia dos anos dele. E avisam-me. Por isso, decididamente, Cecília não tinha jeito para mentir. Hesitava, curava a dizer isto, que não era possível iludir-se ninguém. A criada, que, segundo ela mesma dizia, tinha olhos para ver, notou este rubor e confusão e comentou-os a seu modo. — Aqui anda coisa. Ora, queira Deus, queira. — Nem sei se diga ao Manuel Quintino. — Mas nada, nada. Ela lá sabe voltar o pai para onde quer. E, afinal, quem fica mal sou eu. — Mas se arranjem. — Hum, uma surpresa podia dos anos. Pois não foste. Para mim é que eles vêm com isto. Cecília procurou encerrar-se no quarto. Pegou de novo na costura, mas posso afiançar que não adiantou o trabalho. Manuel Quintino tinha razão. Alguma coisa afligia a filha. Fim do capítulo 17